1: أكد وزير الخارجيات العراقي فؤاد حسين الأربعاء أن العلاقات بين العراق وإيران تعد جيدة مشددا في الوقت ذاته على أن هذا لا يعني تهاون العراق فيما يتعلق بسيادته جاءت تصريحات الوزير العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير اللهيان في طهران أشار فيه فؤاد حسين إلى ضرورة الابتعاد عن أي تحركات تهدد الاستقرار وأعرب فؤاد حسين عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران الموجودة في شمال العراق، مؤكداً أنه تم نزع السلاح عن المجموعات الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية، ومشيراً إلى أن الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة بشن هجمات على دول أخرى. وفي وقت سابق قال عبد اللهيان أن وجود الإرهابيين في شمال العراق أمر خطير ولا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق ولفت وزير الخارجية الإيراني خلال استقباله لبافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران من ناحية أخرى قدم طالباني شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الإيرانية لنظيرتها العراقية والشعب العراقي ووصف إيران بأنها الداعم الأقوى للشعب العراقي يأتي هذا في وقت أشارت فيه بعض الأنباء الصحفية غير المؤكدة إلى تحرك الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بنشر معدات عسكرية على الحدود في شمال غرب البلاد مع اقتراب موعد التاسع عشر من سبتمبر لنزع سلاح الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة ما أفق هذا التصعيد وإلى ماذا انتهت مشاورات الوزير العراقي في طهران بهذا الخصوص وما أصل قصة تلك الجماعات ولما تعتبرها طهران معادية؟ أرحب بضيوف هذه الحلقه من ملفات ساخنه من بغداد الاستاذ عبد الجليل الزبيدي الكاتب والمحلل السياسي العراقي ومن طهران الدكتور حكم هذا المتخصص في الشان الايراني ومن القاهره الاستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط والمختص في الشان العراقي مرحبا بكم جميعا وابدأ معك استاذ عبد الجليل الزبيدي من بغداد واسالك لماذا لم يتم تنفيذ بغداد حتى الان بنود الاتفاق الامني خصوصا نزع سلاح الجماعات المعارضه لايران.
2: لماذا لم لم يتم تنفيذ الاتفاق لاسباب كثيره يعني من ضمنها ان الجماعات المسلحه هي متغلغله داخل مخيمات تحسب يعني امميا انها مخيمات لاجئين ل النازحين الأكراد الإيرانيين إلى داخل الأراضي العراقية منذ عشرات السنين هم يسكنون في مجمعات سكنية هؤلاء المسلحين يقيمون مع هذه العائلات فهذا التداخل يعني يسبب مشكلة للجانب العراقي وحتى لسلطات إقليم كردستان السبب الآخر هو أن بعض هذه الجماعات هي لديها أجنحة قتالية معزولة موجودة على طول المناطق الحدودية خاصة في أقصى الشمال الشرقي من العراق في مناطق مرتفعات مثل مرتفعات حاج عمران المقابلة لمدينة بانا الإيرانية وأيضا في مرتفعات جبال قنديل في أقصى الشمال الشرقي العراقي يصعب حتى للقوات العراقية وحتى لقوات البيشمركة قوات حرس الإقليم الوصول إليها ولذلك يحتاج إلى وقت مسألة التنسيق من أجل الوصول إلى الاتفاق لانسحاب تلك المجموعات الصغيرة المنتشرة المعزولة وأيضا لإعادة تنظيم الوضع داخل هذه المجمعات
1: طيب إلى أي مدى يمكن لبغداد نزع سلاح جماعات المعارضة لإيران قبل انتهاء المهلة المتفق عليها في التاسع من أيلول الحالي
2: بغداد جادة في موضوع نزع سلاح هذه الجماعات الاتفاق الأخير بعد زيارة فواد حسين وزير الخارجية العراقي إلى طهران تم الاتفاق على أو هذا ما وصل من من توافق ما بين الأطراف العراقية على أن يتم نقل المجمعات السكنية التي كما ذكرنا يتداخل فيها المسلحون يتم نقلها إلى عمق منطقة كردستان قد تكون في أطراف مدينة أربيل يعني حولها والي المسافه تصل الى 180 كيلومترا عن الحدود الايرانيه وبالمناسبه هناك اتفاق سابق ينص على نقل هذه المجمعات ولكن لم يتم تنفيذه لمعرقلات كثيره اعتقد خطوه نقل المجمعات الى مناطق جديده قريبه من اربيل او من دهوك في شمال غرب العراق اظن فكره ناجحه و يمكن أن يحصل اتفاق ما بين البلدين على إقامة هذه المجمعات وبالتالي وضع حد للمجموعات المعارضة للحكومة الإيرانية أن تغمد أسلحتها وبالتالي يمكن إنهاء هذه المشكلة
1: لكن ما جدية التهديدات التي صدرت عن مسؤولين إيرانيين باجتياح مناطق الحدود في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق؟
2: نعم أنا أعتقد إيران جادة في موضوع تهديدها وليس فقط يعني مجرد عملية ضغط على الجانب العراقي نحن نستذكر الكثير من الهجمات التي قامت بها القوات الإيرانية ليس فقط عمليات قصف جوي ومسيرات وقصف مدفعي لا بل أنها قامت بعمليات توغل وصلت إلى حدود 25 كم في بعض المحاور في المناطق الحدودية مع محافظة أربيل الع... عراقية بالجانب الآخر مع مع مناطق بانا وسقز بالجانب الإيراني وهذا حقيقة دفع يعني مؤخرا الحكومة العراقية إلى أن تتحدث مع الجانب الإيراني بأنه خرق السيادة العراقية بهذه الطريقة غير مقبول وأيضا في نفس الوقت أن أصدقاء إيران في بغداد وفي السليمانية على الأقل سيكون في وضع محرج في حال قامت الإيران بعمليات توغل أو عمليات مسلحة داخل الأراضي العراقية وهذا ما قاله أيضا فواد حسين خلال وزير الخارجيه العراق خلال مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أخبره بأنه من غير المقبول أن تقوم إيران بعمليات قصف وبعمليات توغل بالجانب العراقي وانتهاك السيادة العراقية طبعا نلاحظ أن هذه النبرة يعني نبرة القوة إلى حد ما بالتصريحات والمواقف العراقية تأتي من تدخل المصالح الإيرانية العراقيه وحاجه ايران للعراق في كثير من القضايا خاصه انه العراق اصبح الان هو عراب التطبيع ما بين ايران وعدد من الدول العربيه منها الاردن وايضا منها مصر في الاونه الاخيره.
1: استاذ الزبيدي كيف ينعكس ذلك برايك على العلاقات العراقيه الايرانيه؟ يعني هذا التصعيد كيف ينعكس؟
2: يعني كما ذكرت بالنسبة لهذا التصعيد الحاصل الآن في تصريحات ومواقف المسؤولين الإيرانيين العسكريين ومسؤولين السياسيين أكيد هو ينطوي على قدر من الضغط والاستفزاز للجانب العراقي وأكيد أنه سيكون للجانب العراقي يعني مواقف أعتقد أكثر من تصريح صدرا عن السيد قاسم العراجي مستشار الأمن القومي وأيضا من رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني خلال لقائه وفد من الصحفيين الإيرانيين تحدث عن موضوع أن العلاقات ما بين البلدين هي أكبر من أن تتأثر بقضايا أمنية جانبية حسب وصفه وبالتالي إنو قال إنه العراق يحتاج أو يريد إلى علاقات راسخة علاقات إيجابية ما بين البلدين ومن ثم يعني اعتقد الاشاره واضحه بانه العراق لم يعد يعني يتحمل مساله انه الخضوع ومساله التهديد باستخدام القوه والضغط في هذا الاتجاه يعني مع ان بعض المسؤولين الايرانيين كانوا يوجهون الرساله الى سلطات اقليم كردستان وبالتحديد الى اربيل يعني باعتباره مركز القرار الكردي يعني حتى هنا انه بغداد والسليمانية مستثنات وللاشاره انه السليمانية هي صديقة يعني وحليفة للجمهورية الاسلامية
1: طيب استاذ زبيدي كان يعني من الملاحظة ان ايران تتجه في الفترة الاخيرة للتهدئة مع الدول العربية بعد اتفاقها مع السعودية لكن لماذا تتجه للتصعيد مع العراق من خلال هذه الازمة؟
2: نعم بالفعل يعني كما ذكرت ان العراق الان هو عراب العلاقات التطبيع و ترطيب العلاقات ما بين ايران وبعض الدول العربيه وحصلت يعني لقاءات علنيه وشبه علنيه ما بين مسؤولين مختصين بالجانب الايراني مع مسؤولين من عده دول عربيه في بغداد وكذلك أكثر من مسؤول أيضاً عراقي زار ونقل رسائل إلى طهران من عواصم عربية وهذا يعطي للعراق دور محوري في المنطقة وبالتالي هناك حاجة إيرانية للعراق العراق في هذا المجال على الأقل عن العلاقات الاقتصادية الوثيقة تبادل تجاري بحدود 11 مليار دولار لصالح إيران طبعاً خاصة ما يتعلق ب. استيراد الغاز الايراني واستيراد الطاقه الكهربائيه من ايران وايضا السوق العراقيه السوق مفتوحه امام التجاره والبضائع الايرانيه، فليس من مصلحه ايران، اعتقد والقاده في الجمهوريه الاسلاميه يقدرون هذا الموضوع وكما هو معروف انه الان العلاقات الايرانيه العراقيه تشهد العصر الذهبي لجهه ان الذين يديرون الحكومه الحالي وهو الاطار التنسيقي هم اصدقاء الجمهوريه الاسلاميه وبالتالي ليس من مصلحه ايران التصعيد مع العراق في وقت هي بحاجه الى التهدئه وتعلمون ان ايران الغايه الاساسيه من تهدئتها مع السعوديه وحتى مع البحرين ومن ثم الامارات هي يعني تبعث رساله بانها هي عامل استقرار في المنطقه ولكي تكون عامل استقرار في المنطقه بالتالي يعني يتعين عدم التصعيد على الجبهة الشمالية العراقية وهذا ما أراه أنه أن الإيرانيين لن يذهبوا بالتصعيد هذا يعني خارج حدود الإعلام وأيضا الضغط السياسي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم هذه الأزمة
1: طيب أخيراً أستاذ زبيدي فؤاد حسيني في طهران تزامناً مع هذه القضية وأيضاً قيل أن نيجرفان برزاني رئيس إقليم كردستان ومسرور برزاني رئيس حكومة الإقليم في بغداد قبيل انتهاء المهلة برأيك هل سيسرع ذلك في إيجاد حل؟
2: هناك من يرى في تواجد كل من رئيس حكومة كردستان ورئيس الإقليم في بغداد هناك من يراه إيجابياً هناك من يراه سلبياً وهذا يعتمد على أوراق القوة لدى بغداد فهل السيد نيشربان بارزاني رئيس الإقليم ومسرور بارزاني رئيس الحكومة جاء إلى بغداد للمساومة والابتزاز بغداد مقابل حل مشكلة المسلحين الأكراد المعارضين للنظام الإسلامي في إيران هنا يحتاج تحتاج الإجابة إلى قراءة ما لدى بغداد من أوراق لدى بغداد مساله رواتب موظفي وقوات بشمركه الاقليم هذه موجوده الان لم تحزن بعد موضوع ايقاف تصدير النفط من مناطق ومنابع كردستان باتجاه تركيا ايضا ورقه ضغط الديون المترتبه وهي بعده مليارات من الدولارات في ذمه سلطات إقليم كردستان عن تصدير النفط في السنوات السابقة أيضا هذه ورقة ضغط إضافة إلى أوراق أخرى فإلى أي حد بغداد تستطيع أن تعيد تدوير هذه الأوراق لإجبار سلطات أربي لنجاز التعبير على الإذعان للاتفاق الأمني مع إيران نعم حصل اتفاق أمني في السابق مع سيد علي شمخاني بشأن هذا الموضوع سابقا هم رفضوا هذا الاتفاق نعم لما أعلن عنه في بداية هذا العام القادة الأكراد في أربين رفضوا الاتفاق فإلى أي حد تستطيع حكومة بغداد استخدام هذه الأوراق من أجل التوصل إلى حل عراقي مشترك لحسم موضوع المسلحين المعارضين لإيران في تقديري الأوراق لدى بغداد أوراق فاعلة أوراق قوية آه، الان الوضع المتوتر اجتماعيا واقتصاديا في كردستان بشكل عام وفي اربيل بشكل خاص حيث تتزايد الاضرابات منذ اخر الاضراب قطاع التعليم وقطاع الصحه وهو قطاع حساس جدا اعتقد ايضا هي نقاط ضعف آه لدى المسؤولين الاكراد وبالتالي اتصور اتصور آه في حاصل جمع كلا هذه الاوراق اعتقد سيساعد في قبول حكومه او سلطات اقليم كردستان القبول بالاتفاق المطروح لحل مساله المسلحين.
1: شكرا للاستاذ عبد الجليل الزبيدي الكاتب الصحفي العراقي والمحلل السياسي من بغداد ومن طهران ينضم الينا الدكتور حكم امهز المتخصص في الشان الايراني. دكتور حكم لما تعجلت إيران بالتهديد قبل حلول موعد التاسع عشر من سبتمبر
0: المتفق عليه؟ آه بطبيعه الحال هذه التهديدات اتت بعد آه اتفاقيات سابقه بين الجانبين الايراني والعراقي على يعني انهاء الوجود الانفصالي الايراني المعارض في منطقه كردستان آه العراقيه، وبالتالي ان هذه الجماعات الانفصاليه كانت لديها معسكرات وهذه المعسكرات تديرها آه الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، وايران تتهم هذه الجماعات بانها يعني تتدخل في آه الشؤون الداخليه الايرانيه وتقوم بعمليات تجنيد أمنية وما إلى ذلك وهي تسهل عمليات التجسس للإسرائيليين وبناء عليه يعني هناك ذكرت أن هناك عملية بالطائرات المسيرة نفذتها إسرائيل في كيرمن وبالتالي بعد هذه الاتفاقيات ونتيجه الاتفاق الاخير ونتيجه لان هذه الجماعات بدا يعني خطرها يتزايد في المرحلة الاخيره فلم يعد هناك من امكانيه القبول بوجودها وبالتالي كان هناك اتفاق بين الجانبين الايراني والعراقي وبناء على هذا الاساس تم يعني بناء على توافق الطرفين تم تحديد موعد التاسع عشر من الشهر الحالي كموعد النهائي لانهاء هذا الوجود وحتى يعني يعني تتدارك ايران اي اي عدم تسهيل او عدم تنفيذ هذه الاتفاقيه فوجهت تهديداتها باعتبار انه في حال لم تلتزم الحكومه العراقيه وحكومه كردستان العراق بالاتفاقيه فايران ستنفذ تهديداتها بتوجيه ضربات قويه جدا على غير العاده لهذه الجماعات لكن بالامس كان وزير الخارجيه العراقي في طهران و أعلن أنه تم نزع اسلحة هذه الجماعات وانشئت لها مخيمات في مناطق أخرى في العراق وبالتالي الحكومة العراقية تنفذ الاتفاق وهو قال أنه نفذته يعني حتى الآن يبدو أنه نفذ بشكل جزئي ولكن يحتاج إلى بعض عمليات نقل هؤلاء الارهابيين الذين تصفهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالارهابيين سيتم نقلهم إلى المعسكرات التي خصصت لهم في أماكن بعيده جدا عن الحدود الايرانيه العراقيه.
1: هناك انباء صحفيه عن حشد قوات ايرانيه على الحدود مع العراق، كيف تعلق؟ هل لديك معلومات؟
0: اعتقد ان التهديد الان اصبح من الماضي بان الحكومه العراقيه يعني نفذت الاتفاق حسب حسب ما تم الاتفاق عليه بينها وبين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه.
1: لكن ما دلاله وجود فؤاد حسين في طهران من وجهه نظرك تزامنا مع هذه القضيه وما اثير
0: حولها؟ دلالات وجود وزير الخارجيه العراقي في طهران انا بتقديري ان وزير الخارجيه العراقي جاء الى ايران لبحث موضوع اساسي هو موضوع الاتفاق الامني الايراني العراقي حول موضوع وجود الجماعات الانفصالية الإيرانية في منطقة كردستان العراق أنا بتقديري أن العراق نفذ الاتفاقية أو جزء كبير جدا من الاتفاقية منها نزع أسلحة هذه الجماعات الانفصالية وإنشاء معسكرات لها وأعتقد أنه ربما يحتاج إلى فترة قصيرة جدا يوم أو يومين أو ثلاثة أيام لنقل هذه الجماعات إلى المعسكرات التي أنشأها في مناطق بعيدة عن الحدود الإيرانية العراقية وبالتالي إيران كانت تهدد. بأنه في حال انتهت المهلة ولم يعني تنقل هذه الجامعات فستتعرض هذه الجامعات للقصف فعمليا ربما كان هذا الموضوع الرئيسي الذي تم بحثه بمعنى أنه إذا كان هناك من عوائق تقنية ولوجستية تحتاج إلى يوم أو يومين أو ثلاثة أيام لنقل هذه الجامعات فيمكن تسويتها بين الطرفين إضافة بطبيعة الحال أن هناك الكثير من القضايا التي يبحثها الطرفان في موضوع تعزيز العلاقات و الاجراءات الامنيه التي ستكون بين الطرفين على الحدود الايرانيه العراقيه تحديدا في منطقه كردستان العراق لان هذه المنطقه منطقه وعره ويكون فيها عمليات تهريب كبيره وبالتالي كانت هذه القضيه موضع بحث سابقا بين الطرفين.
1: دكتور حكم لماذا لم تتواصل طهران مع
0: اربيل مباشره؟ بطبيعه الحال لا اولا تتعاطى الحكومه الايرانيه مع الحكومه الاتحاديه مباشره حكومه بغداد هذا الامر الاول الامر الثاني لا تواصلت الحكومه الايرانيه مع حكومه كردستان زارها أكثر من مسؤول يعني كردستان أربيل أكثر من مرة أكثر من مسؤول إيراني كان أخر المسؤولين الذين زاروا كردستان والتقى بنبي نجيرفان بارزاني رئيس الحكومة الأقليم السفير الإيراني في في العراق وبالتالي كان بحث في هذه الأمور وأيضا كان هناك تصريحات من قبل نجيرفان بارزاني بأن بأن حكومته تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين العراق وإيران
1: طيب إيران يعني لوحظ أنها في الفترة الأخيرة اتجهت إلى التهدئة وسياساتها الخارجية اتسمت بالتهدئة مع الدول العربية ولعلنا نذكر هنا نموذج السعودية لما تتجه إلى التصعيد
0: مع العراق بالعكس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعزز العلاقات بشكل كبير جدا مع العراق وتعتبر تعتبر العراق من اقوى الشركاء التجاريين الاقتصاديين للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وهناك ايضا اموال مجمده سيتم الافراج عنها في العراق بعد الاستثناءات الامريكيه او بالاحرى الاتفاق الايراني الامريكي على تبادل السجناء والافراج عن الاموال المحتجزه فلذلك لا ايران قرار الحكومه الايرانيه هو يعني فتح العلاقات مع الجميع وتعزيز العلاقات مع جميع الدول لا سيما الدول المجاوره وخصوصا الدول العربيه مجرد استخدام كلمه ان ايران تستخدم التصعيد مع العراق هي في غير محلها لانه ليس هناك من تصعيد هناك اتفاق امني يعمل على تنفيذه شكرا للدكتور
1: حكم أمهزة الباحث السياسي المتخصص في الشأن الإيراني من طهران ومن القاهرة أرحب بالأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمختص بالشأن العراقي أستاذ محمود حتى يكون معنا المستمع في الصورة ما حكاية هذا الاتفاق ولما ترى طهران هذه الجماعات جماعات معادية؟
3: هذه مجموعة من الأحزاب الكردية الإيرانية لأنه كما يوجد أكراد في العراق يوجد أكراد في سوريا يوجد أكراد في إيران هذه المجموعة من الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني وتتمركز في مناطق شرق العراق غرب إيران يعني على الحدود بين العراق وإيران في منطقة إقليم كردستان شمالي العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي هذه المجموعة من الأحزاب وعلى رأسها حزب الحياة الجديدة أو ما يعرف باسم البيجاك وغيره من الاحزاب الصغيره لها اجنحه لها اجنحه مسلحه تتهمها ايران بتنفيذ هجمات ما بين وقت واخر على المصالح الايرانيه واحيانا داخل ايران وتتهمهم ايضا بانهم من اشعل نيران الغضب والثوره ضد نظام الحكم في ايران المستمر حتى الان منذ ما يقرب من يعني العامين. بسبب حادثه مقتل هذه الشابه الكرديه بايدي قوات حفظ النظام الايرانيه بسبب عدم ارتدائها غطاء للراس. هذه الاحزاب اتفقت الحكومه الايرانيه مع حكومه بغداد في مارس من العام في مارس الماضي على ان يتم نزع سلاح تلك الميليشيات التي لها مقرات وبها مخازن اسلحه داخل اقليم كردستان، ولكن حتى الان ترى ايران انه لم يتم اي اجراء من نوعه لتقليم اظافر هذه الميليشيات او نزع اسلحتها، لذلك يهدد الحرس الثوري الايراني بانه مستعد لاتخاذ اي اجراء مهما كان حتى درجه قصف تلك المقرات في اقليم كردستان ما لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي من المفترض ان ينتهي يوم 19 او 22 من سبتمبر الجل.
1: لكن لماذا لم تنفذ بغداد حتي الان بنود هذا الاتفاق خاصه فيما يتعلق بنزع السلاح
3: لانه آه هذه الاحزاب تقع في اقليم كردستان وهو اقليم يتمتع بالحكم الذاتي شمال العراق وهم اكراد أصلا هم أكراد ولكن هم أكراد العراق والحكومة العراقية تضغط على الإقليم حتى ينزع سلاح هذه الميليشيات ولكن حتى الآن لم يتم أي اتفاق بهذا الخصوص لأن إقليم كردستان بالأساس له مشاكل كبيرة جدا مع الحكومة المركزية في بغداد بسبع منع حكومة بغداد لحصة الميزانية المقررة للإقليم والمقدرة بحوالي 12.5% من من الميزانية المركزية العراقية بسبب قيام الإقليم ببيع النفط أو أو الغاز الموجود على أراضيه وهو سري جدا في هذا الإطار إلى إلى الخارج وخاصة عن طريق تركيا دون الرجوع للحكومة العراقية المركزية، إذا هناك مشكلات على الصعيد الاقتصادي والسياسي بين إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي شمال العراق وبين الحكومة المركزية التي من المفترض أن ويتبعها بشكل عام ضمن نظام فدرالي عراقي
1: يعني تقصد حل المشكلة في أربيل وليس في بغداد؟
3: بالضبط بالضبط ولذلك هناك وفد اليوم يزور العراق للتفاوض بشأن ما يخص إقليم كردستان وربما تدخل في إطاره أيضا التفاهم بشأن مسألة نزع سلاح الميليشيات الكردية إذا ما تم التوافق على المخصصات المقررة لإقليم كردستان وحل بعض المشكلات العالقة على السعيد السياسي وعلى السعيد الاقتصادي بين حكومة المركز الحكومة العراقية التي يرأسها محمد الشائع السوداني وحكومة أربيل التي يرأسها مسرور نجل مسعود بارزان
1: ما جدية التهديدات، وهي تهديدات يعني رشحت بها أنباء صحفية غير مؤكدة حتى الآن، والتي صدرت عن مسؤولين إيرانيين باجتياح مناطق الحدود في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق؟
3: لا هي مؤكده يعني هي مؤكده وليست غير مؤكده هي مؤكده وهناك تهديدات معلنه من الحرس الثوري الايراني تحديدا بانه سوف ينفذ عمليات عسكريه اذا اذا تطلب الامر لاحباط القدرات العسكريه للميليشيات الكرديه المعارضه ايران تتعامل بجديه مع هذا الامر وسبق وان يعني اعطت الضوء الاخضر لميليشيات ولا بالهجوم على قواعد أمريكية في إقليم كردستان كنوع من التهديد والابتزاز وأن يدها تطول حتى القواعد الأمريكية الموجودة في في إقليم كردستان فما بالك بقواعد الميليشيات الكردية المعارضة
1: استاذ محمود إلى أي مدى يمكن لبغداد نزع سلاح الجماعات المعارضة لإيران قبل انتهاء المهلة قبل حلول التاسع عشر من أيلول الحالي
3: لا 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 طريق الا التفاهم والترتيب مع اقليم كردستان ووضع بنود الاتفاق يعني يلزم حكومه كردستان بذلك لانه الاتفاق الذي جرى جرى مع الحكومه المركزيه في بغداد على اعتبار هي الحكومه العراقيه حكومه اقليم كردستان ترى ان لها مطالب وترى ان لها امور حقيقه يعني يعني تؤثر فيها وربما تصل بها الى الانهيار ما لم يتم تنفيذها وهي حصة الميزانية المقررة والاتفاق على نظام جديد لبيع النفط والغاز من اقليم كردستان بعد ان الغت المحكمة العليا العراقية قانون النفط والغاز الكردي الذي كان يسمح لاقليم كردستان ببيع النفط والغاز بعيدا عن الحكومة المركزية والسياسات في كردستان كلها على المحك اذا فشل سياسي فشل اقتصادي يستتبعه بالتاكيد فشل امني وكان اكبر دليل على ذلك ما جرى في كركوك خلال الايام الماضية وما قام به الموظفون الذين لم تقاضوا رواتبهم في إقليم كردستان بالتظاهر أكثر من مرة هذه الأمور بالتأكيد تضع تجربة إقليم كردستان المستمرة منذ عقدين في استقرار ووئام واستثمارات ورخاء اقتصادي والاستقرار أمني تضع كل هذا على المحك إذا إقليم كردستان يمكن أن يستجيب إذا ما تمت الاستجابة لجزء كبير من مطالبه وينزع سلاح تلك الميليشيات أو على الأقل يتعهد بأن تستخدم أراضيه كمنطلق للهجمات بالدائرة
1: شكرا للاستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط المختص في الشأن العراقي من القاهره وشكرا لكم مستمعينا الكرام للمزيد زوروا sputnikarabic.ae
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء